0: ברוכים הבאים לפודקאסט חופש מחרדות, אני ניתאי וייס ובפודקאסט הזה אנחנו מנמרלים את השיח כלפי חרדות ונותנים שיטות פרקטיות וקלות להתמודדות. תזכרו שלא משנה מה אתם חווים, אתם מספיק טובים ואתם לא לבד. בואו נתחיל. שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק 26 של הפודקאסט חופש מחרדות. היום אני הולך לדבר על, לדעתי, אני חושב שזה הפרק שלי אישית הכי מאתגר לשתף. אני חושב שהוא מאוד חשוב, אני חושב שהוא מאוד מלמד, אני חושב שהוא יכול לעזור להרמון אנשים, אבל אני חושב שזה הפרק שאותי הכי מאתגר לשתף, אני חושב שהוא הכי אישי שאני העליתי עד היום. לקח הרבה זמן שאני הסכמתי להתחיל לדבר על זה, אבל אני חושב שהגיע הרגע, אני חושב שזה יכול לעזור להרבה אנשים. והפרק הזה ידבר על התמודדות מסוימת שהייתה לי השנה, שאני חושב שאפשר לקבל המון פרספקטיבות ודרך חיים ש... ש... שאפשר להסתכל עליה שונה. זאת אומרת, אם תקשיבו לכל הפרק הזה, אתם תקבלו המון המון, המון כלים, המון המון דרך שונה להסתכל על החיים, אבל אני רוצה לספר את זה כסיפור. אז אני הולך, אני הולך לספר את הסיפור שמשהו שהתמודדתי איתו בשנה וחצי האחרונות, כמעט שנתיים. חוויה שלי מהנושא הזה, ו... ובסוף, וגם במהלך הזה, אני, אני אדבר על מה אתם יכולים ללמוד מזה. אז עוד פעם אני אומר, אני חושב שזה אחד הדברים הכי אה, אישיים שאני אישית יכלתי לשתף, אה, ואני חושב שזה חשוב, ואני חושב שזה חלק ממי שאני רוצה להיות ואיך אני יכול לעזור לאנשים, אז אה, בואו נתחיל. אז היה גם תקופה שלא לדעתי עכשיו פרקים, וזה לא קשור לזה, אבל... אה, עכשיו אני חוזר יותר לעניינים של להעלות פרקים לפודקאסט, אבל בואו נספר את הסיפור, מה שקרה. השנה אני התמודדתי עם משהו בריאותי. עם איזושהי מחלה מסוימת שאני אדבר עליה בהמשך, במהלך הסיפור. אני עד גיל 20 ו... 6, 5, לא נחשפתי יותר מדי, טפו טפו טפו, אבל לא נחשפתי יותר מדי. העניין הבריאותי. מחלות, מחלות כרוניות, בריאות, לא, לא נחשפתי לעולם הזה יותר מדי. תפו, תפו תפו המשפחה שלי, כולם בריאים, החברים כולם בריאים. לא יצא לי לחשוב, אם אני קצת שרוד דרך אגב, כי אני עכשיו באיזשהו וירוס, <laughs> אז אני אתנצל על זה, אבל מה שאני מנסה להגיד הוא שאני לא נחשפתי למשהו שקשור לעולם הבריאות, זה היה מאוד רחוק ממני. בכים לו לא עשיתי ניתוח, בכים לו לא היה לי, תמיד כשהייתי בתור ילד הייתי מפחד ממשהו כמו משהו בריאותי וגם דרך אגב הסיבה שאני מדבר יותר על חרדת בריאות בתקופה האחרונה ובחצי שנה האחרונה זה בגלל הסיפור הזה שאתם יכולים לשמוע עכשיו אז לא נחשפתי לעולם הזה יותר מדי שמעתי על דברים כמו סרטן, כמו מחלות כרוניות כאלה ואחרות אבל אף פעם לא נחשפתי לזה באופן אישי לפעמים לא חוויתי את החשש הזה. עכשיו אני חוויתי ארבע שנים של הפרעת חרדה כללית, OCD, אני יודע מה זה התמודדות עם, עם משהו נפשי, עם המוח, שהמוח נלחם בנו בחרדות, ואנחנו כל הזמן מפחדים, והחשיבה הטורדנית, ואנחנו נלחמים באנרגיה, ובלהתמודד, ובלא להישאר תקועים, ובלהרגיש מספיק טובים. אבל מה שאני התמודדתי אותו השנה מאוד שונה. משהו מאוד מאוד שונה בהתמודדות מאשר התמודדות... שהיא נטו-מנטלית, כמו שקורה בחרדות, אוקיי? כי חרדה זה פחד לא קיצוני לאיזושהי לא סיטואציה שלא קשורה למציאות. אבל פתאום, כשיש משהו רפואי, ואומרים לך, יש לך את זה, או אין לך את זה, פה מתחיל איזה משהו אחר. כי זה כבר לא כל כך תלוי בך, זה תלוי באלוהים, זה תלוי בגורל, ובדברים כאלה ואחרים. אז הסיפור שאני מתחיל, סיפור לגבי מה שאני רוצה לשתף אותו, התחיל במאי 2022, לפני שנה וחצי בערך. הייתי אז סטודנט, ואני זוכר שלמדתי לאיזשהו קורס, היה לי משהו שהיה תקופה של מבחנים, למדתי לאיזשהו קורס, נראה לי זה היה איחזור אה, מידע, <laughs> משהו בעולם של מערכות מידע, לא משנה. והעברתי את היד על הצוואר, אה, כמו השם של הפרק. והרגשתי איזשהו גולה כזאתי, איזשהו גוש באזור הזה של הצוואר, צד שמאל. הרגשתי איזשהו גוש כזה, יחסית קשיח, שלא כאב או שום דבר, אבל איזשהו גוש קטן כזה, איזשהו גולה קטנה כזאתי. של... מה זה קטנה? של 1 סנטימטר, משהו כזה. אוקיי, אתה מרגיש את זה, ובתוך אחד ש... שחווה, שיודע להרגיש טוב, אבל גם יכול ללחץ מדברים כאלה. שעה נלחצתי, כאילו, מה זה עכשיו? מה זה, מה זה סרטן? מה זה הגוש הזה? מה זה הדבר הזה? הלכתי, זוכר שלי, והיא אמרה לי, לא יודעת, נראה שזה סתם. אני לרופא. הלכתי לרופאה, רופאת משפחה, בדקה אותי. אמרה אוקיי, נראה סתם כזה, איזה שהוא משהו שקשור לווירוס, או איזה שהוא קשור, כי זה איזה בלוטה כזאת, זה היה נראה כמו בלוטת לימפה, שזה בעצם פעילות של החיסון, אז אמרו אוקיי, היא אמרה לי אוקיי, כנראה שזה בגלל איזה שהוא וירוס או משהו כזה, נעשה בדיקות דם. היא הביאה לי כל בדיקה דם אפשרית, מי איידס, צעבד, מה, לא הביאו לי. היה מסתבר שיש מחלה שנקראת... שריטת החתול, אז גם את זה. בדקו לי הכל, בדקו לי הכל, על העולם, כמובן שכל פעם שיש בדיקות דם, מי שמתחבר לעולם הזה, כל פעם שיש בדיקות דם ויש את התשובות של בדיקות דם, זה חרדה בעיניי. לראות את התאי דם הלבנים וכל הדברים האלה, זה תמיד מלחיץ אותי והלחיץ אותי. אז לא אהבתי לראות את זה, פחדתי ש... זוכר ששמעתי שבמחלות כמו סרטן, אז תאי דם הלבנים גבוהים מאוד, הליפוציטי משהו כזה. בקיצור, הכל יצא תקין, לא, לא כל, כלום, שום דבר. אה, אוקיי. ואז היא אמרה לי, טוב, בואו ננסה לעשות אולטרסאונד. היא לא דיברה איתי על מה זה יכול להיות, מה זה... זה. אמרה לי, אוקיי, כאן זה סתם. בואו נעשה אולטרסאונד באזור הצוואר. עשיתי אולטרסאונד, רואים שיש שם איזשהו גוש באמת יחיד, אין לי בשום מקום אחר. אה, אבל צריך להמשיך לבדוק. כי אולטרסאונד, מי שלא יודע, זה סוג של כזה, כמו סונר כזה בצוללת שבודק את ה... אה, איברים מאוד פנימיים יותר, והוא יכול למצוא איזשהו, איזשהו משהו מוגדל, או משהו, אה, 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 משהו, לא, לא, משהו פועל לא נכון. ראינו שיש איזשהו אה, גול כזאת, איזה גוש כזה, אבל צריך להמשיך לבדוק, זה מה שכתבו לי בסופו של דבר. ואז התחלנו להיכנס לתקופה קצת יותר של חוסר ודאות, מלא בדיקות, אני זוכר שעשיתי, כי עוד פעם היא אמרה לי שזה כנראה שום דבר, אבל בוא נמשיך לבדוק. עשינו, עשיתי רנטגן, ללב, עשיתי, מה עוד עשיתי שם? אולטרסאונד, לכליות, לבטן, אזורים שונים, לבית השחי, עשיתי כל מיני בדיקות כאלה ואחרות, כל יצא תקין, שום דבר. ואז התחלנו, אוקיי, אנחנו רואים שהכל תקין, לא, הבלוטה הזאתי, הגולה הזאתי, נשארת באותו גודל, לא משתנה, ותמיד אומרים לך כזה, זה הדבר הראשון שהם אומרים לך בתקופות, בדברים האלה, אומרים לך, אתה מרגיש בעוד גושים כאלה באזורים אחרים? אין, אז נרגעתי, כי ישר עולה לך בראש, לא דיברו איתי על זה, אבל ישר אומרים לי, כאילו, אם יש גושים באזורים אחרים, אז אולי זה באמת סרטן או משהו כזה, נכנסתי לחרדות, <laughs> תקופה מאוד חרדתית. שפשוט כל הזמן אומרים לי כזה, יש לך עוד גושי, משהו כזה, לא, אין שום דבר, בודקים, רואים שאין שום דבר. אני זוכר שעשיתי בדיקות בירושלים, עשיתי בדיקות זה, כי לא היה מקומות, כי מי שלא יודע, כל עולם הבריאות קשה מאוד לקבוע תור מעכשיו לעכשיו, יש תורים שחצי <laughs> שנה קדימה, צריך למצוא עוד דרכים לעשות את זה, לייעל את הדבר הזה. הכל קצת תקין, שום דבר, אין לי שום דבר, אין לי, הבעלותה החד ספציפית באזור הזה של הצוואר. ואז eh, הגענו למסקנה שאוקיי, בואו ניקח... אה, eh... גם משהו ששוערים אותי בתחרה, שגם זה יותר חרדות למי שיש לו חרדות, או מי שמפחד בכלים מהבריאות שלו, אומרים לך, אתה מזיע מאוד בלילה, אתה יורד במשקל הרבה מאוד, אתה... Eh, יש לך חום שלא עובר, אתה מתחיל להתחיל, ברגע שאומרים דבר כזה, הדבר הראשון שאתה עושה זה בודק על עצמך. אוקיי, האם אני מזיע מאוד בלילה, מזיע, וכל הדברים האלה לא. אז בראש שלי זה כנראה שטויות, אבל עדיין זה מלחיץ. ואז עשינו, ואני רוצה כן לשתף את העולם הבריאותי בעולם הזה, אני כן רוצה לשתף את זה לעומק, כדי שאולי שמישהו גם חווה את זה, או חווה את זה, או אולי אפילו יחווה את זה, לא ירגיש לבד. אז עושים לך, מישהו שאמר בעולם על ביופסיה. ביופסיה זה בעצם אנחנו לוקחים את החתיכה הקטנה מהגולה הזאתי, או מהגוש הזה, ורוצים לבדוק אה, ממה זה עשוי. מה יש שם בפנים. האם יש שם אולי באמת תאים סרטנים, האם יש שם אם זה סתם, רוצים לבדוק ממה זה עשוי. אז בפעם הראשונה, לא באמת אנשים חושבים ביופסיה או זה, מוצאים לך את כל הגוש, לא. בפעם הראשונה עושים משהו די עדין, שנקרא FNA, Fine Needle Aspiration נראה לי קוראים לזה, שבעצם אתה הולך לאיזושהי מרפאה, בלי הרדמה, בלי שום דבר, לוקחים איזשהו מחט כזה, ודוקרים לך את ה... קטן, לא מרגישים, לא מרגישים את זה כמעט, ודוקרים לך את הגוש שגולה הזאת שיש לנו. אוקיי? Okay. עשו לי את זה, לללה, הכל בסדר. Uh, כמובן חרדות, לחץ, עוד תקופה מלחיצה של מה, אם מה זה, ואם זה סרטן, ואם זה זה, ולמה אין תשובות, וללה, ואני מדבר כבר חודשים, כל העניין הזה זה חודשים שעושת עוד בדיקה, עוד או אוטרסאונד, עוד או זה, כדי לבדוק ש... שזה, ואנחנו רואים שגם בלוטל לא עוברת. Uh, ואז עשיתי את הבדיקה הזאת, והבדיקה הזאת אמרה שלא רואים שם משהו סרטני. זה כנראה ריאקטיבי, ריאקטיבי זה אומר שזה כנראה תגובה לאיזשהו משהו. משהו בגוף, כמו זירו, זיהום או משהו כזה, שזה מרגיע, זה מאוד נחמד, אבל תמיד <laughs> אומרים לך הדבר הזה, אומרים לך, אבל אי אפשר לשלול לחלוטין מחלה שקשורה. אומרים שזה בלוטת לימפה, בלוטת לימפה, כמו שאמרתי, זה אה, פעילות של מערכת החיסון, אז יש שם איזושהי פעילות של מערכת החיסון, כנראה שזה קשור לאיזה זיהום או משהו כזה, אה, אבל אי אפשר לשלול לחלוטין מחלה שקשורה לבלוטות הלימפה, אז צריך להמשיך לחקור. חוסר עבודות ממשיך, כן, okay, אני מדבר כבר על חודשים, אני מדבר כבר אם התחלנו במאי, אני מדבר כבר על ספטמבר, נובמבר, אוקיי? Okay? ספטמבר, לא, לא ספטמבר, סליחה, אני מדבר על אוקטובר, נובמבר, אוקיי? Okay? חודשים של בדיקות, כל פעם אתה זה. ואז, אה, זו הייתה תקופה באמת מאתגרת שקרתה לי, אני, לצורך שהגעתי, הביאו אותי כבר, מכניסים אותך שלב יותר קדימה בבדיקות, אומרים לך פתאום לאיזה אמטולוג, לבדוק מחלות שקשורות למוסרטן, או, או מחלות אה, אמתולוגיות שקשורות, לאו דווקא סרטן, כן? כל מיני דברים שקשורים למערכת, למערכות בגוף, okay. אוקיי? אה, הלכתי לאיזשהו רופא, הוא בדק אותי, ואף אחד לא דיבר איתי בכלל על סרטן, לא דיבר איתי על אה, דברים כאלה, כולם, מרחיקים את זה, כי זה מלחיץ, וזה <laughs> מפחיד, ועדיף שלא. הלכתי לזה אמתולוג, ואמר לי, תקשיב, אני חושב שצריך לעשות סיטי. סיטי זה בדיקה ש... אף בדיקה כזאת היא לא כיפית, אבל סיטי זה בדיקה שבודקים את כל הגוף, או אזור ספציפי, וממש רואים את ה... אם יש עוד בלוטות, ממה הן מורכבות, משהו, זה יותר מדויק מאולטרסאונד. עשיתי את הסיטי הזה, עשיתי אה, את הבדיקה... אה, ש... לא, הסיטי, בעצם לפני הסיטי הזה, נכון, נכון, זה התקופה הקשה, <laughs> לפני הסיטי הזה, אה, ודרך אגב, כל התקופה הזאת אני אוהב להתמודד עם דברים בהומור. אז אני זוכר שהייתה לי את הבלוטה הזאת, והייתי אומר לחברים או למשפחה, הייתי אומר, תיגעו, 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 תיגעו בגולה שלי. <laughs> תיגעו בגולה שלי, והיו נוגעים בה. אפילו עשיתי על זה סטיקר. <laughs> <laughs> זה הייתה הדרך שלי להתמודד. גם כשהייתי הולך לרופאים, הייתי אומר פתיחות לפעמים, כי זה היה עוזר להתמודד. אז אחרי שהמתולוג לא אמר לי שהוא ממליץ לעשות סיטי, עוד לא עשיתי טסתי לחו"ל עם ההורים באותה תקופה, והרגשתי את הבלוטה, אבל הרגשתי גם עוד אזורים קצת נפוחים באזור של הצוואר, ואז אמרתי אולי זה לא קשור, היה לי גם סטריפטוקוקוס באמצע, שזה איזשהו חיידק. קיצר, חרדות ממשיכות, כל... והייתי בחו"ל והייתי לחוץ מזה, והרופאה לא ידעה להגיד לי מה לעשות, האם לעשות את ה לא לעשות את תחליט בעצמך, כל מיני דברים הזויים, באמת. באופן כללי חרדה. חרדה, כאילו הרגשה שאני לא יודע מה לעשות. פשוט זו התחושה שהייתה לי, אני לא יודע מה לעשות, אני לא יודע מה אפשר לעשות. Uh, האמת, אומר לי, תעשו, לא עשיתי, הרופאה המשפחה אומרת לי, לא יודעת אם כדאי, כי זה לא כזה בריא, זה קצת, uh, יש בזה קרינה. Uh, קיצר, ראיתי באיזושהי תחושה מאוד של uh, מה אני עושה עם החיים שלי עכשיו. ואז, במזל ולא מזל, כן, מזל, הצלחתי להגיע לאיכילוב, לבדיקות באיכילוב, והגעתי לאיזשהו רופא, שאני לא זוכר איך קוראים לו, אבל uh, אני לא אשכח אותו כל חיי. <laughs> Uh, הגעתי לרופא, כירורג, כירורג זה אלה שנוגעים בדרך כלל, שאתה הולך לכירורג זה אלה שנוגעים בכל אזור בצוואר או אזור בגוף וממש ממששים כדי לראות אם יש לך משהו. והוא עשה לי בדיקות לא נעימות של מישוש וזה, באתי עם ההורים שלי, אני זוכר שבאתי עם זה היה נובמבר, לפני uh, שנה, קצת יותר משנה, והנובמבר, הפעם, והוא בדק אותי, עשה לי בדיקות כזה כמו שאמרתי לו לא נעימות, וזה הפעם הראשונה ש... זה הפעם הראשונה ששמעתי את המילה הזאתי, לימפומה, שזה סרטן בעולתות הלימפה, שמה שנקרא לא דבר נעים, שזה באמת, כמו שאנחנו רואים, סרטן, והמילה סרטן זה דבר מאוד מפחיד, כי לימדו אותנו להאמין שסרטן זה דבר מאוד מפחיד, או מחלות שקשורות לסרטן זה דבר מאוד מפחיד, כי הוא פתאום בודק אותי ואומר לי, תקשיב, יש לך בלוטות בעוד אזורים בצוואר. יש לך, קוראים לזה תחנות, יש לך תחנות, אחת, שתיים, שלוש, לא משנה כאלה. הוא אומר לי, יש לך בלוטות, בעוד אזורים בצוואר. והוא אומר לי, כנראה שזה לימפומה. עכשיו, לא אומרים דבר כזה. לא אומרים דבר כזה למישהו שהיווה את עם שלי, ואני זוכר, באותו ערב היה לי מבחן במקרו-כלכלה, אני חושב. הוא מתחיל לדבר איתי על סיכויי הישרדות שלי. הוא מתחיל לדבר איתי על 60, 70 אחוז. ו... אני זוכר שאמא שלי עשה סיכויים, יש לך סיכויים מאוד גבוהים, אל תדאג. אז הוא אמר, די גבוהים. אני אומר את זה, זה רופא באמת, אבל יש המון רופאים כאלה. ואז הוא אמר בוא נעשה מה שנקרא F&B. F&B זה הדבר הבא מ-FNA, FNB Fine Needle Bopsi נראה לי. שלוקחים חתיכה גדולה יותר. זה כבר כן הרדמה מקומית, ומישהו כזה, סוג שדוקר אותך בבלוטה הזאת, והם לוקחים חתיכה יותר גדולה. זה כבר יותר לא נעים, אבל עשה לי את זה. עשה לי את זה, ואני זוכר ש... אני לא אשכח את זה, שיצאתי החוצה. ואז, פעם ראשונה בחיים, שאני... הייתה לי מחשבה, אז מה הטעם? מה הטעם? שיש לי מבחן היום, מה הטעם? לא יודע, מה הטעם? זה מה שהעלה לי לראש, זה משהו שגרם לי להאמין, אבל זה גם מה שחשבתי באותו רגע. אני זוכר שראיתי את ההורים שלי, ואימא שלי כפרה עליה, שהיא כל כך אה, אה, פולניה, דואגת את הילדים שלה, וחווה את הכאב הזה, זה לא רק הכאב שאני חוויתי, זה הכאב גם שההורים שלי חוו. אז פתאום זה גם, לא רק אתה מתמודד עם זה, אלא גם המשפחה שלך מתמודדת עם זה. זוכר שעמדתי שם ולא ידעתי מה אני מרגיש, לא ידעתי מה אני חווה, רק אמרתי לעצמי, כאילו, אבל לא נתתי לעצמי ליפול לזה. לא נתתי לעצמי ליפול לא למחשבות האלה, או להסחף אחר, אבל זה כן מחשבות שעלו לי. F&B היה אחרי תקופה, שעשה לי את זה איזה שבועיים, שלוש, אמרו לי, תשובה של לא יודעים מה זה, <laughs> לא יודעים מה זה, צריך כנראה לעשות ביופסיה פתוחה. וביופסיה פתוחה זה אומר הרדמה מלאה. ניתוח, וכל הדברים נלווים לזה. הלכתי אליהם מטולוג באיכילוב, אמר לי גם, שמע, זה כנראה לימפומה, זה בשני הצדדים, היה לי גם בצד ימין, גם בצד שמאל, בסיטי ראו שיש את זה בשני הצדדים, לא בזרועים אחרים בגוף, אני זוכר שגם ראיתי את הסיטי שזה רק בצוואר, אז כבר אמרתי, יש, איזה כיף, זה כנראה לא סרטן וזה, ואז הם דאגו לבוא ולהגיד לי, שמע, זה לא קשור, יכול להיות שזה עדיין לימפומה וסרטן. אני הגיעה התקופה הזאתי שהצליח לעשות ניתוח, וזה היה דצמבר, אני זוכר, דצמבר לפני... כן, לפני, שנה וקצת. בדצמבר לפני שנה, לעשיתי ניתוח של ביופסיה פתוחה, שזה גם תהליך בפני עצמו, אתה מתקלח עם איזשהו סבון לא נעים כזה, שזה כזה סבון כזה זה, אתה עם מלא כזה, עם הבגדים שלה, של, של בית חולים, שאתה כולך ערום, אבל יש עליך את הבגדים האלה. אתה מרגיש, uh, באופן כללי אתה אומר, מה, 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 מה אני שם? איך זה קשור אליי? כי כן, אני מרגיש טוב. אני באופן כללי הרגשתי, ואני עדיין מרגיש טוב. מה זה קשור אליי? אתה שם את החלוק הזה, אתה שם את זה, ואז אני זוכר שלקחו אותי, כל, איזה... <laughs> אני אחד שמרגיש שהוא צריך שליטה בחיים שלו. Uh, לקחו אותי לחדר של הניתוח. יש שם איזה שמונה אנשים, שמו, אמרו לי איזה מוזיקה אתה רוצה, שמו לי פנטרה של נועה קירל, אמרתי עדיף שתרדים אותי ואת, ואל תקים, <laughs> אני לא אקום, <laughs> אמרתי לו תשימי מוזיקה של, אני מאוד אוהב לינקנד פארק, אז אינדיאנד של לינקנד פארק, אמרתי לו תשימי את זה, שזה נחמד. ואז כאילו מרדימים אותך, וזה, ואתה פתאום מעלה מחשבות, מה אם אני לא ארדם, ואיך אני ארדם, ופתאום אני חושב על זה, כאילו, מה, אני עכשיו פה, ופתאום אני נרדם, והולכים להתעסק לי בצוואר עכשיו? ואמרו לי שזה ניתוח יחסית פשוט, של איזה רבע שעה עשרים דקות. קיצר, הרדימו אותי, נרדמתי מהר, אני זוכר, <coughs> אוי, אני זוכר אפילו שזה ממש נרדם, ממש כאילו את הרגעים שלפני שנרדמתי, אמרו לי, תספור עד עשר, נרדמתי. הוציאו לי את כל הבלוטה החוצה, והייתי בלילה, שם באיכילוב, אשפוז, סתם לצורך מעקב. ואז אמרו לי, טוב, תוך שבוע-שבועיים אמור להיות תשובות, ועכשיו זה התשובות החד משמעיות. עכשיו זה סוף סוף, חצי שנה אחרי שאני בודק את זה, יהיה לי תשובה חד משמעית מה יש לי. גם אם זה סרטן, לפחות שאני אדע עם אני מתמודד. גם אם זה לימפומה, לפחות שאני אדע עם מה אני מתמודד. בין שאני אוכל להתחיל לטפל בזה. לא שאני רוצה, לא רוצה שרציתי את זה, אבל אין אופציות. אני זוכר שדיברתי שם עם האשפוז, עם הרופאים, זה סתם, כי היה לי משעמם, ואמרו לי, לא נראה לי שיש לך כלום, הכל בסדר, וזה. כל מיני שטויות, כי אתה מתחיל לנסות לדבר עם כל העולם. דרך אגב, אם אני נכנסתי לגוגל, אז באותה תקופה זה אסור, כן, אבל ניסיתי קצת לחקור, באותות לימפה, להבין מה אומרים לי, כי אף אחד לא יודע מה יש לי. נורא. גונגל <gongle> זה דבר נוראי. נוראי, 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 נוראי. בדקתי את הבדיקות דם שלי כל הזמן, בדקתי את הזה, נורא. נורא, אבל זה הדרך גם התמועדות שלי עם החוסר ודאות. כי לפעמים עדיף, כמו שעכשיו אנחנו חווים בתקופה הקשה שאנחנו חווים, של מלחמה, כל החטופים וזה, לפעמים עדיף לדעת. היה את הבחור הזה, ש... 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 אבא של אמילי, שכחתי את שלו, שכשהיה, שכשהם בהתחלה אמרו לו שהיא נרצחה ולא מתה. אה, hey, סליחה, נרצחה ולא נחטפה, הוא אמר, יש. או שאנשים עדיפים לדעת שמישהו מת מהמשפחה שלהם מאשר לא לדעת מה קורה איתו. כי חוסר בדעות הזאת עם מעלת הסרטים הכי גדולים בראש, וזה מה עובר שבוע, והיה לי רופא, מטולוג מדהים, 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 מדהים שדיבר איתי במיילים וענה לי לא להודעות. בחור מדהים, באמת, בהשוואה לרופא השני, שאמר לי את הסיכויי ההישרדות שלי. <laughs> תחשבו מה זה שאתה יוצא מרופא ומדבר איתך על סיכויי הישרדות שלך ויש לך שיש... ויש לך באותו מבחן. וואו, איזה תקופה. זו התקופה, לדעתי, בין הכי קשות שהיו בחיים. מעבר לארבע שנים של הפרעת חרדה. ואז עבר שבוע, שבועיים, אין תשובה. אני שולח הודעות לרופא שלי והוא אומר לי, אין תשובה בינתיים. כבר מתחיל לעלות כזה, מה קורה? שלוש שבועות, אין תשובה. ארבע שבועות, חודש, אתה אומר, מה קורה? הרופא המטולוגי, אני זוכר, כתב לי שהפתולוגים, פתולוג זה זה שממש מנתח את, ש... את הדגימה של הביופסיה, של הבלוטה, אומר לי שהם לא מוצאים, מה זה? ומנסים לעשות בדיקות נוספות, לחקור את העניין הזה לעומק. כאילו, <laughs> אמרתי את זה, בואנה זה לא פאקינג נגמר. למה אין תשובה? מה זה? ואחרי חודש וחצי בערך, שאני מחכה לפאקינג תשובה של ביופסיה, סליחה על השפה, הגיעה תשובה, שזה לא סרטן, ושזה כנראה זיהום. אני הרגשתי מדהים, הרגשתי מעולה, והוא אמר לי, אמרו לי, לך למחלקת זיהומים, ושתעשה שם את הבדיקות שלהם, זה שלהם, זה לא אמתולוגיה. הלכתי אליהם, למחלקת זיהומים, מנהלי מחלקה, רואים אותי דרך אגב, מה שאני יודע בימי, יש ימים ספציפיים באיכילו, בבתי חולים, שממש יושבים על, רופ... על מטופלים, או אנשים שלא יודעים מה יש להם, פשוט... חבורה של פרופסורים ורופאים יושבים ואומרים, אוקיי, מה הדבר הנכון לו? ועשו לי את זה גם, מול מה הדבר הנכון לו, אוקיי, בוא נשלח אותו ל... זה כנראה זיהום, בוא נשלח אותו זה מה שהפתולוגים אמרו, שזה זיהום. בוא נשלח אותו למחלקת זיהומים. עשיתי שם את הבדיקות, שכבר עשיתי חלק מהם, והגיעו למסקנה... שזה לא זיהום. שזה לא זיהום, לך תחזור למתולוגיה. ועוד פעם חרדות, מה עכשיו המתולוגיה עוד פעם, עוד פעם, אני אדבר על כבר, לדעתי פברואר, אני אדבר על פברואר, כאילו, כמעט, כן, פברואר, ממי התחלתי לאבחן את זה, ב-2022 ופברואר, כבר יותר משנה, ופחות משנה, מהיום. אחר כך זאת תהיה מטאולוגיה, מטאולוגיה אומרים, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתך, לך למחלקה שנקראת פנימית מייעצת, אני משתף אתכם את הכל, כי אני חושב שזה כן חשוב, ואני רוצה לשתף אתכם בכל התהליך, פנימית מייעצת זה המחלקה שהם אליה את כל מישהו, איזה פרופסור, איזה אחד ששישים שנה באיכילו, במרפאות האלה, ויודע בדיוק מה אנשי... יודע הכל. זיהומים, מטולוגיה, יודע הכל, ראה הכל. מגיע אליו, הוא אומר, תן לי עוד מלא בדיקות, שמחלות אוטואימוניות, כל הבדיקות יוצאות שליליות. עוד פעם, מבוי סתום, אני כבר אומר מה קורה, מה עכשיו. ואז הוא מתחיל להגיד לי, וכמובן לחרדות, שאולי טעינו. אולי הביופסיה, טעו. וצריך לעשות כנראה עוד ניתוח. עכשיו תבינו, <laughs> עוד ניתוח, ביופסיה רביעית, לך לעשות עוד ניתוח, נבדוק, עוד פעם, קרו מקרים, נדיר מאוד, אפסי, נדיר מאוד, אבל יכול להיות שפספסנו. אני לא ראיתי לזה סוף כבר, אמרתי כאילו, מה קורה? אין לזה סוף. זה מה שהרגשתי, אין לזה לא נוצרות חדשות, הן קצת גדלות, אני לא אני כאילו, כאילו אתה מרגיש שהגוף מגיב ויש איזושהי מחלה, אני מרגיש טוב, אבל יש איזו מחלה, הגוף מגיב, בלוטות חדשות נוצרות, אבל אף אחד לא יודע מה לזה. ואז זוכר שאבא שלי שאל אותו, את הרופא הזה, שאל אותו למה אנחנו לא מתחילים איזשהו טיפול, כמו באמת שעושים בסרטן, אם זה כנראה סרטן, כימותרפיה, הקרנות. הוא אמר, אנחנו לא עושים דבר כזה, היה פעם את האירוע של אמיר פי גוטמן. שאם מישהו מכיר, שבסוף, אה, הרבה, אה, שהוא בסוף נפטר באיזשהו טבע, אבל חשבו שיש לו לימפומה, ובסוף גילו שיש לו מחלה המטולוגית שנקראת קיקוצ'י, שיש איזושהי קיקוצ מחלה גם שעוברת לבד, אבל הוא סתם עשתה כימותרפיה. אז כנראה שהגיעו למסקנה שלא עושים סתם, לא מביאים סתם טיפולים למישהו שלא יודעים בדיוק מה יש לו, וזה נכון גם בעיניי. קיצר אמר לי בוא נשים תוך רביעי. ואז נקלטתי, נכנסתי, נכנס, אה, שמעתי לסיפור של... הייתה אה, בהישרדות קייסי, כן, קייסי, שהיה לה גם איזה משהו, שבסוף גילו שיש לה קיקוצ'י, כי היא את הבדיקות שלה לגרמניה וארצות הברית נראה לי, דיברתי איתה פעם אחת, אה, ואמרנו, בואו נעשה את זה גם. במקום לעשות עוד ניתוח, עוד הרדמה, עוד זה, עוד נחתוך לכשליק מהצוואר. גם כשאתה בניתוח ואתה אומר לך בואנה פאקינג חותכים לך חלק מהצבא עכשיו. חרדות, חרדות. אני כולי רוצה שליטה וזה. ואז דיברנו איתו, אמרנו לרופא הזה, בוא, נעשה, בוא נשלח את זה לארצות הברית. הוא אמר לא. הוא אמר האמ... בוא נעשה עוד ניתוח ואחר כך אולי נשלח את זה לארצות הברית. בוא נעשה עוד אחד. והמטולוג שלי, ברוך השם, בן אדם כזה מדהים, דיבר על מנהלת מר... מחלקה, וביחד עם כל הפרופסורים שם שישבו עליי ליומי חמישי, מה עובר על ניתאי הזה, מה יש לו. שלחו לארה״ב, ל-N.I.H, זה אחד המכונים הכי גדולים בעולם לרפואה, שלחו את הדגימה של הביופסיה שלי, דרך אגב, סתם שתדעו שאם אתם עושים ביופסיה, אז דגימה פשוט נשארת כל החיים <laughs> בבית חולים. <אז, <אז, אז שלחו את הדגימה לארה״ב. שלוש שבועות, חודש, עוד פעם מחכה, אני אדבר כבר על מרץ, כבר פחות משנה מהיום. ואז אני זוכר שהוא אמר לי, הוא אמר לי, תגיע. <laughs> המטאלוג שלי אמר לי, תגיע. באתי עם ההורים, עוד פעם, חרדות, וואו. אני זוכר שנכנסתי, נכנסתי לחדר של המטאלוג, <laughs> ויושב שם המטאלוג שלי, חמוד. ולעדות יושבת פסיכולוגית, והוא אומר, ניתאי שלום, זה פסיכולוגית, יושבת איתנו היום. הסתכלתי על אבא שלי, הוא הסתכל עליי, והיה מבט כזה של תתכונן. אני לא אשכח את זה בחיים. היה מבט כזה של תתכונן, וואו. ואז אני עושה לו... אני עושה לו... תגיד ישר, מה זה אומר שהיא עכשיו יושבת פה פסיכולוגית? הוא אומר לי, אז הוא אמר לא, לי, לא, זה לא קשור, זה סתם, אנחנו רוצים לתת, לתת למקום מקום בחלק מהמחלקות, וזה <laughs> ממש מקום טוב להביא פסיכולוגית ביום של הבחנה. נדבר <laughs> עוד מעל כמעט שנה של בדיקות. <laughs> <laughs> והגיע תשובות, שארצות הברית הצליחה לאבחן את זה, מה שבישראל לא הצליחו לאבחן. בישראל שללו לי את המחלה הזאת, שזה לא לינפורמה, זה שהיא מחלה נדירה. Uh, בין 200 אלף למיליון אנשים חווים משהו כזה, הרבה אנשים אני מניח לא יודעים שיש להם את זה, אבל קוראים uh, uh, לה מחלה הזאת רוזאי דורפמן דזיז, RDD, זה איזושהי מחלה שקשורה לבולטות לימפה ומטה דם לבנים שנקראים אסטוסוטיוציס, משהו כזה, uh, באופן כללי זה גידולים שפיריים, יש גידול שפירי ויש גידול uh, גרורתי בסרטן. גרורתי זה אומר שזה מגיע לאזורים נוספים בגוף וזה מסוכן וצריך לטפל ושפירי שזה בדרך כלל באזור אחד או שתיים משהו כזה וזה בעיקרון לא מסכן חיים. על פניו באמת תשובות יחסית טובות כי זה אולימפורמה אני לא, חייב, אני לא צריך להיכנס עכשיו לכימותרפיה והקרנות כמו שהכינו אותי כמעט שנה כולם אמרו לי את זה אבל זה המון חוסר עבדות מחלה מאוד נדירה שב-2022 הארגון העולמי כן החשיב אותה כסוג מסוים של סרטן דם אבל אתה קצת לא מבין את זה, כאילו, מה זה אומר, מה זה. ואז הלכתי לישראל, היופי הוא שיש לנו, יש לנו רפואה מאוד מתקדמת. הלכתי ל-אסותא, לאיזושהי מחלקה שמתמחה במחלות נדירות, כאלה, כמו שיש לי. אה, ובאופן כללי אני מרגיש מעולה. אני מרגיש טוב. וההנחה היא, וזו מחלה נדירה, וזה כאילו, משעשע, אבל, כאילו, ההנחה היא שב-40 זה עובד לבד. יורד, יורד לבד. ובקיים החיים צריך לטפל, אסטרואידים, טיפול ביולוגי כזה או אחר, אבל באופן כללי אני מרגיש טוב וזה לא מסכן את החיים שלי. תחשבו, כל הבדיקות שהייתי עשיתי, MRI מוח, עשיתי PET-CT, זה בודק את הגלוקוז, כי בגידולים, כאלה, הם עובדים על סוכר, הגלוקוז, אז בודק את הגלוקוז, כל בדיקה אפשרית, עשיתי הכל, באמת, ו-MRI מוח זה אחת הבדיקות הכי מלחיצות שיש, חייב לציין, אתה יושב באיזשהו... לא יודע, עיגול קטן עם רעשים של, עם אוזניות, מאוד קלסטרופובי, וכזה, איו, 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 אבל, כן. הגענו למסקנה שצריך להיות במעקב. אז כל שלושה חודשים, שזה גם די חרא, אבל כל שלושה חודשים, לעשות אולטרסאונד ולראות מה המצב ובדיקות דם. כל שלושה חודשים בודקים, ואנחנו רואים שהבלוטות ממשיכות לגדול, בצורה איטית, אבל ממשיכות לגדול. הייתי בבדיקה לפני שלושה חודשים בערך, ואנחנו רואים שזה המשיך לגדול, ויש החמרה מסוימת בגודל של הבלוטות, אבל אני מרגיש טוב. זה לא מפריע לי, זה לא משפיע עליי, אבל זה כן בולט באיזשהו מקום. אם אתם רואים את הפודקאסט הזה, אתם יכולים לראות את האזור הזה של הצוואר. אני, מי ששומע אותי רק לא רואה את זה עכשיו, ואני אעלה על יותר, אתם רואים את האזור הזה, יש את האזור הזה, הזאת, יש את הבלוטות פה, רואים את זה קצת. באופן כללי זה לא, לא מפריע לי. והגענו למסקנה שאפילו שאני מרגיש טוב, הגיע הזמן לטפל. והטיפול הראשוני זה אסטרואידים. נתחיל טיפול של אסטרואידים, שזה גם חוסר ודאות, אני ממש לא התחלתי, אני מתחיל כאילו אשכרה מחר ואני רוצה לשתף את התהליך הזה, אבל אשכרה מחר עוד מחרתיים אני אתחיל את הסטרואידים, שהמטרה זה, ש, שזה גם, זה, זה גם, זה גם חוסר ודאות, כי בערך ב-40% מהמקרים, ככה מספרים, כן, אנחנו מדברים על אחוזים, לא, זה לא זה. זה בכלל נדירה, אבל בהרבה אחוז אסטרואידים פותרים את זה לחלוטין וזה לא יחזור יותר. בערך בין 50 ל-70 אחוז זה יפתור את הבעיה ואולי יחזור בעתיד, ויש אחוזים שזה לא יעבור, שזה לא עוזר. ואז הולכים לטיפולים אחרים, כמו טיפול ביולוגי או כאלה ואחרים. אבל אני מנסה להחשוב על זה, אני מנסה להגיד לעצמי זה יעבוד, זה יעבור, זה יצליח. ואני הולך לקחת עכשיו בערך שבועיים, ואחרי זה, זה בערך חודשיים של טיפול ספרואילים, וזה גם המון חוסר ודאות. אני חושב שאחד הדברים שלמדתי בפקופה הזאת, זה, זה, זה להתמודד עם חוסר ודאות. עכשיו, כל מה שסיפרתי לכם היום, אני היום בסיטואציה שאני מתחיל טיפול עכשיו, ואני רוצה לעזור לעצמי גם מבחינה מנטלית, אם זה בהיפנוזה, אם זה מודרח, אני מאוד מאמין בגישה של מנטליות ואמונות כדי לריפוי הגוף. ומה שאני רוצה... כסיכום של, של הדברים, ולשתף לש, אתכם בזה, ושתיקחו וש, את זה גם מהפרק הזה. ואני חושב שקצת אנחנו חווים את זה בתקופה האחרונה. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא מובן מאליו. אני קמתי בבוקר, אני זוכר שהרופאה מתשפחה ראתה אותי כמה חודשים אחר כך, והיא אמרה לי, אני כל כך מצטערת, ניתאי, כל כך מצטערת על מה שחווית, על מה שעברת, על התקופה הזאתי. היא לא עשתה משהו רע, כן, אבל... שום דבר הוא לא מובן מאליו. אתם יכולים לקום מחר בבוקר עם בעלותה, עם משהו, והחיים שלכם השתנו. אני הייתי עכשיו בכמעט שנתיים של בדיקות וחוסר ודאות, ואני חושב שזה פשוט מביא מחשבות של אשכרה מה הטעם ואני חושב שזה אחד הדברים ש... שלמדתי גם, זה ש... שהחיים, ש... שאנחנו באמת לא יכולים לדעת, ולכן צריך להתחיל להעריך את מה שיש לנו כאן ועכשיו. אתם מרגישים טוב, אך המשפחה שלכם בריאים, חברים שלכם בריאים, אתם קמים בבוקר, לא בתחושה שאני זוכר שאני הייתי עושה מדיטציות בבוקר, והייתי לפעמים מוקיר תודה שאני יכול לקום היום בלי לחץ או חרדה מהמחלה. כי נגיד הייתי בתקופה שידעתי יותר מה זה, שגיליתי מה זה, או שידעתי שזה לא מסכן אותי. דרך אגב, זה לא תורשתי, זה לא גנטי, זה לא מדבק כמובן. זה משהו שאני אישית מתמודד איתו. אבל ההבנה הזאת שהחיים מאוד מאוד, שאין דבר כזה שליטה, שהחיים הולכים לפה ולפה, ולכן צריך להעריך את מה שיש לנו. מה שיש לנו כאן ועכשיו, צריך להעריך ולהגיד תודה, ואני זוכר שאמרתי כל כך הרבה תודה. ש... שאני יכול עכשיו להגיד תודה, שאני מרגיש טוב. עכשיו אני קצת נכנס לתקופה של חוסר בודאות, אבל עם, ה... עם הטיפול, ואני רוצה שזה יעבוד, זה יעבוד, <laughs> אני רוצה לדבר בדיוק, זה יעבוד, אבל äh, כן, אני זוכר שזה גם משהו שהבנתי. לא משנה כמה אתאיסט אתה, ברגע שאתם חווים משהו כזה, שלא יודעים מה יש לך, ואתה נמצא באמת בסיטואציה מפחידה. אתה תחזור לאלוהים, אתה <laughs> תחזור להתפלל. אני זוכר שהרגעים שהייתי, שבתקופה המלחיצה אחרי עם הרופא הזה, שמע על סיכוי הישרדות, או בתקופה של, ה... של הניתוח, שעצמתי עיניים, רוחה כזאת של להתפלל, ואמרתי, כזה שמתי כזה את הידיים על מול השנייה, ואמרתי, אלוהים, תעזור לי. <laughs> תשמע אותי, תעזור לי. <laughs> ואז באותה תקופה לא הייתי, זה ש, לא שסתם עושים את זה, כן, אני חושב שזה משהו ש, שרציתי שמישהו ישמע אותי, ואני חושב שזה משהו שכל אתאיסט יעשה, ואני לא אתאיסט, אבל כל אתאיסט יעשה, גם אם אדם שלא מאמין באלוהים יעשה, י, ירצה שמישהו ישמע לו, ישמע לו ויקשיב לו, <אם> בתקופה כזאתי. מה שאני רציתי להגיד זה שהחיים בסופו של דברים יפים, אנחנו צריכים לדעת להעריך את הדברים הקטנים, כי אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה עוד חמש דקות. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה עוד חמש דקות. ואני זוכר שאמרתי לעצמי שכשאני אדע שזה לא סרטן, אני אכתוב פתק ואכתוב, זה יכל להיות סרטן. ואני זוכר שאתה נמצא פתאום במחלקת המטולוגיה, ושאתה רואה ילדים בני שלוש, עם קרחת וכימותרפיה, זה פרספקטיבה, שאין מושג, שעכשיו אתם חיים את החיים שלכם, רובנו. חיים את החיים שלכם, באושר או ברגיעה, ומשיכים ביום יום שלכם. יש מישהו שעכשיו מאובחן בסרטן, יש ילד שעכשיו חווה את זה, יש אנשים שצריכים עזרה, הבנה, חמלה, כי הם חווים עכשיו תקופה קשה. שום דבר לא מובן מאליו, אני זוכר שהייתי יוצא למסיבות והייתי הסתכלתי אנשים רוקדים ואמרתי, אסמאסד יש לאנשים, אין להם בכלל. אין להם מושג, עצם זה שאתם שומעים את הפודקאסט, עצם זה שאתם אולי נוסעים היום לעבודה ואתם מרגישים טוב, זה לא מובן מאליו. אה... והייתי רוצה ש... להציע, להעריך יותר את מה שיש, כי שום דבר לא מובן מאליו. אחים שלי מאוד השתלם בתקופה הזאתי, יש מדיטציה שנקראת המיינדפונס של המוות. נשמע קיצוני, אבל אני אסביר מה זה. שזה מדיטציה שאנחנו ממש מדמיינים. את הלוויה שלנו, מדמיינים את התאונת דרכים, משהו שקורה לנו. וממש מתים, אנחנו ממש מנחים אותנו לעשות את זה, 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 זה מדיטציה מול אנחנו ממש מדמיינים את החיים שלנו אחרי שנפטרנו. ואחרי שנפטרנו, אנחנו מסתכלים על החיים שלנו ואומרים לעצמנו, האם אני מרוצה? האם עשיתי את מה שרציתי? האם כל הדברים שפחדתי מהם היו רלוונטיים? אם הייתה לי עוד הזדמנות, מה הייתי עושה? והדברים שפתאום נחשפתי אליהם. האם דאגתי יותר מדי מה אנשים יגידו? האם נלחמתי על הדברים שאני רוצה? האם באמת עשיתי את הדברים שאני רוצה? האם באמת זה משנה מה אנשים חושבים? כי לאף אחד לא אכפת שיש לך את זה, חוץ למשפחה וחברים. זה המון פרספקטיבה, זה שינוי מטורף של חשיבה, שבכן לא התמודדתי איתה, ואף אחד מהקרובים שלי, טפו לא התמודדו איתה. ופתאום זה נכנסתי לעולם הבריאותי הזה. אז אני מתחיל עכשיו תהליך תירופתי של אסטרואידים. כדי להוריד את זה. אני מרגיש טוב, זה הכי חשוב, זה לא מסכן אותי, אבל צריך להיות במעקב, צריך לעשות את הדברים, ואני מאוד מאמין ברפואה אלטרנטיבית, רפואה מערבית, שיש ששתיהן ביחד, אז אני אשלב את השיטות שלי, כדי להרגיש יותר טוב ולאזן את עצמי ולעזור לגוף להירפא. אבל מה שאני רוצה שתיקחו מהפרק הזה, זה שאתם לא לבד, שאנחנו לא יכולים לדעת. אז צריך להעריך את מה שיש, צריך להכיר תודה על מה שיש. ולהיות חמלה, להביא חמלה אולי, להבין ש... שאנחנו לא יכולים לדעת מה אדם, מה שאני חושב. ואנחנו יכולים לעזור לפעמים רק בלהקשיב. אני, היה לי מאוד מזל, היה לי המון מזל שעליתם מקום בטוח הזה, ההורים שלי, אימא שלי, שהראתי לבוא אליהם ולחבק אותה ופשוט את הקושי הזה. מה שאני חווה, מעבר לזה שחוויתי את מה שהם חווים, שהם חווים את הקושי הזה, זה היה מאוד קשה. אבל המקום בטוח הזה. לפני כמה זמן אז מישהי שאלה אותי, כשסיפרתי את זה באיזשהו מקום, מישהי שאלה אותי איך התמודדתי עם התקופה הזאתי. איך התמודדתי בחוסר מודרות. והיה לי דבר שאני חושב שהוא הכי עזר לי. משמעות. הייתה לי משמעות שיש סיבה למה זה קורה. היה לי משמעות כי חשבתי לעצמי, הדבר הזה יעזור לי להגיע לעוד אנשים. לעזור לאנשים, לרגש אנשים, להשפיע על אנשים. יש סיבה למה חוויתי את זה. ככה אני האמנתי בזה, וככה זה עזר לי גם להתמודד. אז תודה למי שהקשיב לפרק הזה. תודה למי שהאזין. אתם מכירים מישהו שאולי זה יעזור לו, או שבא לכם פשוט לשתף את הפרק הזה, אני מאוד אשמח. אני חושב שזה השלב בשבילי, ואני חושב שזה דבר חשוב. גם להתמודדות שלי. וזהו, כן חשוב להגיד, אני מרגיש טוב, אני במקום טוב, אני כן צריך להתחיל איזשהו תהליך, שאני אתחיל אותו, אני אשתף אותו קצת יותר, אבל אני, מי שרוצה לשתף אותי, לשאול אותי משהו, מוזמנים, אבל קחו מקומות הנחה. אחים יפים, תעריכו את מה שיש לכם כאן ועכשיו, כי זה הרבה יותר ממה שאתם חושבים, זה הרבה יותר ממה שיש לאנשים אחרים, יש אנשים ש... שעכשיו מגלים את הנורא מכל. ואנחנו יודעים את זה בתקופה האחרונה, שזה נתן המון פרספקטיבה על כל המלחמה, על מה קורה בחיים, וכך כל דבר יכול להשתנות. אז, כמו שאמרתי גם, זה מאוד שונה מהפרעת חרדה כללית שחוויתי, כי זה משהו שתרצה או לא תרצה, אלוהים יחליט אם יש לך את זה, ואם יש לך את זה, תתמודד. אז, זו, זו התמודדות מאוד מאוד שונה. אמא, אני רוצה לראות אם אמרתי הכל, נראה לי שכן אמרתי הכל. זה מצחיק גם שארצות הברית לי את זה, ובישראל שללו לי את זה, אבל בסדר. Uh, כן, נראה לי שאמרתי הכל. Um, תודה למי שהאזין, ואני אשתף יותר בתקופה הקרובה מה זה ומה חוויתי, ואני פה לשאלות אם יש משהו, אבל קחו את מה שאמרתי. תכירו תודה כל בוקר. תכתבו בחוברת, אפשר לראות פה למעלה. מי שרואה ומי שלא שומע, יש לי פה מחברת ליד החלון. כל בוקר אני כותב עשרה דברים שאני מוכיר עליהם תודה. מה מדהים בחיים שלי, מה יש לי עכשיו? יש לי בגדים חמים, אני מרגיש טוב. זה... אחד מהם הכי יעילים שאנחנו יכולים לעשות, אני ממליץ לעשות את זה. אז תודה למי שהאזין, ושתפו את זה. שזה יגיע לעוד אנשים, אולי זה יעזור למישהו להגיש יותר טוב ולהגיש שהוא לבד. אז תודה.